0: va ora in onda trame culturali notizie dal palazzo della musica a cura di andrea nanni trasmissione realizzata col contributo della fondazione cassa di risparmio di prato Buon anno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori di Rete Toscana Classica da Andrea Nanni, qui al microfono per questa prima puntata del 2024 di Trame Culturali. Eh, Come sapete la rubrica che ogni primo mercoledì del mese cerca di dar conto dei progetti e degli appuntamenti con il mondo della cultura nella città di Prato. Oggi cominciamo appunto l'anno con una figura forse poco nota ma una figura veramente straordinaria quella di Lara Vincamasini che è stata appunto una storica e critica d'arte curatrice di mostre e animatrice culturale Fiorentina di Nascita che nel 2023 avrebbe compiuto cent'anni e che è venuta a mancare due anni fa lasciando in eredità il suo archivio personale al centro Pecci di Prato e il Centro Pecci la eh, sta celebrando con una mostra intitolata Lara Vinca Masini La memoria del futuro, che si è aperta l'11 novembre scorso e che si potrà visitare fino al 3 marzo. Ma c'è molto di più e ne parliamo adesso perché è proprio in questo mese di gennaio che entrano nel vivo le iniziative dedicate a celebrare il centenario di Lara Vinca Masini. Iniziative che sono appunto tante. Ne parliamo, dicevo, con eh, Stefano Pezzato che è il responsabile di collezione e archivi del Centro Pecci, nonché il curatore della mostra, la Memoria del Futuro. Bentornato a Trame Culturali Stefano
1: eh, grazie a voi dell'invito, buongiorno e buon anno a tutti. Allora, prima di addentrarci
0: nelle iniziative dedicate alla Ravinca Masini. Come racconteresti a chi non la conosce questa figura così importante e perché è così importante il suo archivio che, appunto, come dicevo, è è stato affidato proprio al centro Pecci?
1: Beh, la Ravinca Masina è importante per la Toscana innanzitutto, per l'Italia, perché È stata riconosciuta per il lavoro che ha svolto per oltre 60 anni. Eh, Cito un solo esempio, eh, il famoso manuale di storia dell'arte di Giulio Carlo Argan che generazioni di studenti di storia dell'arte hanno avuto per le mani. Quello che abbiamo avuto tutti tutti a scuola. Tutti su cui hanno studiato (ride) centinaia di migliaia di studenti è stato fatto. Da Lara Vinca Masini. il testo era di Argano, ma tutta la ricerca iconografica, la scelta delle immagini, l'impaginazione con l'editore Sansoni che stava a Firenze, l'ha fatto Lara. E questa collaborazione con Argano gli è valsa negli anni un premio molto importante: il premio della critica. Il premio della critica che è il Donatello di David, il Davide Donatello per i critici d'arte, è un riconoscimento molto importante che ehm, chiude una carriera dedicata a studi, a ricerche, a lavori che è quello che ha fatto eh, questa donna ha lavorato prevalentemente per gli editori, ha lavorato per gli artisti ma soprattutto ha cercato di mettere in dialogo le varie varie arti l'architettura, il design, la grafica Eh, le arti visive, la musica elettronica, guardando agli intrecci, agli incroci fra eh, i vari linguaggi eh, promuovendo per prima il gioiello d'artista per esempio eh, facendo studi che sono tuttora riconosciuti tra i più importanti sull'art nouveau che forse è il primo primo esempio di di commistione fra fra i generi artistici, eh, l'aspetto dell'arredo, del vestiario, eh, della decorazione, dell'arte con l'architettura e così via. Siamo nell'Ottocento. Questa donna però è stata una di quelle che ha promosso, a Firenze soprattutto in Toscana, e nel dopoguerra le, eh, le neoavanguardie, cioè le ultime tendenze. Eh, diciamo in una città abbastanza refrattaria dove l'arte contemporanea non sempre ha avuto spazio questa donna è stata una di quelle che ha combattuto per decenni per far sì che si affermasse e gli artisti avessero voce in capitolo e far capire qual era il valore allora la memoria del futuro è questa cioè dar voce alle arti ascoltare gli artisti guardare cosa fanno gli artisti per eh, prendere stimolo e farsi ispirare da questo per pensare al futuro, per aprire le menti e ragionare su che cosa può essere il mondo. Il mondo non è solo quello che viene raccontato dai pochi da chi ha il potere di farlo ma può essere immaginato anche come si dice oggi può essere diverso da come il mainstream ce lo lo riporta e lei è stata una di quelle che in qualche modo ha cercato di di farlo farlo capire il patrimonio immenso sterminato di documenti di opere, di fotografie, di testi di studi, di libri eh, tantissimi libri che ha raccolto e che in parte ha anche prodotto, ha scritto più di 500 testi, ha pubblicato centinaia di libri, alcuni fantastici. Se volete sapere tutto dell'architetto Riccardo Morandi dovete studiare la monografia fatta dalla Ravinchia Masini negli anni 70, scoprirete che è uno degli ingegneri più bravi d'Italia. Poi il ponte è crollato, ma forse il motivo è un altro, e questo è... Eh, quello che ci insegna che eh, guardare dentro oltre la superficie delle cose ci serve per capire come vanno effettivamente i fatti del mondo e come eh, va, va la nostra vita poi i suoi interessi, ripeto, sono stati vari oltre all'arte eh, alle arti, arti maggiori e arti minori, non ha fatto molta differenza perché quelle che venivano considerate le arti minori, che sono le arti applicate, il design, la grafica, in quegli anni, anni 60-70, hanno preso piede e viviamo nel mondo dell'immagine e viviamo eh, sommersi di queste cose non ce ne rendiamo conto ma abbiamo visto centinaia e migliaia di volte le cose che la Ravinca Masini ha studiato e, e promosso quindi è anche interesse del pubblico venire a vedere questi materiali per rendersi conto di che cosa è stato un periodo che è quello del boom economico della crescita eh, dell'Italia come paese industriale mentre prima era un paese povero contadino che usciva dalla guerra e che cosa può essere la prospettiva invece futura di in un mondo che è il mondo globale ora che stanno cambiando anche i nostri strumenti il nostro approccio la cosa fantastica che ho scoperto lavorando dentro questi materiali è che questa donna non sapeva di farlo, però lavorava come se come lavoriamo noi oggi con internet, raccogliendo dati, creando schede, banche dati, database di informazioni e di sapere per poi trasferire, trasformare e ridurre in sintesi magari e divulgare. Il pensiero degli artisti, degli architetti e dei designer trova una cosa molto attuale, molto efficace e di cui gli va dato merito. Assolutamente.
0: Ehm, dicevi prima che questo
1: archivio è un patrimonio sterminato, ci dai qualche numero? Sì, i numeri sono impressionanti. li abbiamo trasferito. Eh, oltre ai 300 metri lineari di libri e materiali, 200 scatole di materiali nel 2021 alla morte, e faccio un passo indietro. La Ravinca Masini è abitata per qualche decennio a Coverciano, ad un quinto piano, in un appartamento normale, borghese, con sua madre prima, poi da sola, l'appartamento di 100 metri quadri rischiava di crollare sotto il peso eccessivo dei materiali. Si entrava in casa e si percorrevano delle sorte di trincee tra i libri, in alcune stanze non si aprivano nemmeno. Era veramente un campo di battaglia e l'accumulazione seriale di, eh, di, di sapere. Abbiamo eh, trovato attraverso un generoso contributo dell'allora ente, poi Fondazione Cassa e Risparmio di Firenze, la possibilità di trasferire a Firenze questo materiale che per dieci anni la Ravinca ha eh, ordinato in vista della futura donazione al Centro Peci. Il trasferimento tra Firenze e Prato è durato una settimana avanti e indietro di camion che portavano materiali. Questo per farvi capire la mole fisica. La mole numerica sono 8000 monografie. Da artista, vuol dire libri, carteggi, foto, appunti, testi e quant'altro, un migliaio sugli architetti, poi i movimenti, i movimenti artistici, i movimenti di architettura e poi opere d'arte, poi grafiche, poi manifesti, veramente un pozzo da cui eh, attingere. Abbiamo fatto una selezione difficilissima perché e ci siamo resi conto della quantità e della qualità dei materiali una volta che abbiamo cominciato ad analizzarli e mostriamo al pubblico 600 pezzi di un archivio di 200.000 quindi capite la proporzione è 3 a 1000 cioè veramente è stato un massacro alla selezione perché abbiamo dovuto <ride> mettere via cose che volevamo assolutamente mostrare avremmo potuto fare forse 20 mostre anziché una sola diciamo che questo è un primo Assaggio, un primi carotaggi dentro a un patrimonio che stiamo mettendo a disposizione degli studenti degli studiosi, degli appassionati ma anche del pubblico in generale per capire un pezzo della nostra storia e per immaginare che cosa sarà il, il domani
0: Sì, perché in effetti eh, appunto, potrebbe sembrare una mostra per specialisti ma invece no, sono d'accordissimo con quello che dici, cioè il fatto che anche una persona che non è un detta lavori ma semplicemente curioso vedendo questa mostra si fa eh, davvero l'idea di una prima di tutto di un periodo storico in cui si, a, si viveva un grande senso di apertura di possibilità eh, di un approccio a, appunto al mondo dell'arte eh, in, in tutte le sue declinazioni veramente di grande respiro e questo fa sempre bene, insomma è un po' come entrare dentro la testa di questa donna, questa mostra e e questo è veramente molto interessante.
1: C'è da dire una cosa anche eh, fondamentale, tutta la vita questa donna ha lavorato per la diffusione e quindi per rendere accessibile un materiale che in origine magari può apparire difficile come è l'arte contemporanea, come è l'architettura può apparire specialistico o per pochi addetti Eh, citavo l'ingegner Morandi e l'abbiamo conosciuto tutti perché è successo quel che è successo in realtà è uno che ha costruito ponti su cui e siamo, siamo passati centinaia di volte senza renderci conto chi sapeva che il ponte Vespucci a Firenze era stato progettato dall'ingegner Morandi prima che succedessero i fatti di Genova nessuno lo sapeva questo per dire che lavorando nella direzione del pubblico lavorando nella direzione di rendere disponibile alle persone la conoscenza e che è quello che ha fatto la Ravinca crediamo che questo patrimonio possa eh, diventare utile per, per molte persone non solo per gli addetti ai lavori che comunque rimangono e sono pochi ma, ma per tanti
0: assolutamente entriamo nel vivo della mostra cioè, co- come hai organizzato
1: questa selezione così C- eh. ci, ci siamo fatti guidare da lei, avendola frequentata per dieci anni avendo eh, seguito come voleva che venissero divisi i suoi materiali, che un po' è come li aveva raccolti lei, appunto, per generi, per tipologia, seguendo le monografie, l'architettura piuttosto che l'arte. Ma dentro c'è il fumetto, c'è la fantascienza, c'è gli strumenti di lavoro, ci sono delle cose fantastiche. Era, era una, una compulsiva, una di quelli che raccoglieva tutto ed era curiosa di tutto evidentemente eh, macchine fotografiche, cineprese, piuttosto che lentini, oggetti il tagliacarte di Olivetti quindi og- oggetti anche particolari del, della, dell'ingegno umano mi verrebbe, mi verrebbe da dire abbiamo seguito la cronologia e ehm, sezioni tematiche che poi eh, rispecchiano il lessico, i termini che Lara Vinci Masini usava: le nuove tendenze, piuttosto che il centro proposte, che è una, uno spazio pensato per proporre le novità degli artisti, dei musicisti e dei designer eh, al pubblico, il museo progressivo che è forse il il primo esperimento di museo d'arte contemporanea impiantato in Toscana a Livorno Lara Vincamasini insieme ad altri negli anni 70 ha immaginato un luogo che fosse democratico accessibile con il cinema aperto alla grafica, al design non solo eh, alle arti, quindi qualcosa di assolutamente All'avanguardia e molto, molto attuale. Poi è stata la Biennale, poi ha fatto, forse tutti lo ricordano, il suo, il suo lavoro più importante, la grande rassegna Umanesimo-Disumanesimo nell'arte europea dal 1890 al 1980 che è quella che eh, diciamo, ha suggellato l'intera car- carriera fu eh, molto criticata e poco capita all'epoca perché eh, avveniva nel 1980 in parallelo alle celebrazioni medice alla narrazione di Firenze culla del rinascimento è la storia che che Firenze si si sta raccontando e si racconta, è la trasformazione di una città che ha avuto un grande passato in una città turistica ed è una cosa che la Ravinca sentiva come qualcosa di pericoloso, nel senso che perdere il contatto con, eh, con gli artisti viventi vuol dire anche questo, vuol dire eh, vivere solo di una rendita che alla fine si spegne e diventa abuso, diventa consumo, e diventa qualcosa di diverso eh, da quello che invece è una relazione positiva, attiva con le arti ti permette di fare. Ti permette di leggere il passato dal punto di vista attuale anziché di vivere l'attualità dal punto di vista del passato che è un cambio di prospettiva completamente eh, diverso per dire è una donna molto intelligente che ci ha insegnato tanto e che va scoperta è uscito un libro di mh, testi scritti qualche anno fa e ci sono delle sue interviste online, si può trovare qualcosa. Ha pubblicato delle enciclopedie e dizionari d'arte che sono delle brevi schede sintetiche in cui mette insieme quello che per lei eh, valeva la pena di, eh, di diffondere, di divulgare, di conoscere. E questo è quello che vogliamo fare cioè cercare di valorizzare i suoi insegnamenti quello che ci ha lasciato che è anche una responsabilità evidentemente perché già solo sistemare, archiviare, inventariare e rendere disponibili 200.000 materiali così eterogenei abbiamo cominciato, siamo al 10% quindi eh, chi ben comincia <ride>
0: Bene, allora tra gli artisti, visto che tu giustamente facevi riferimento al rapporto con gli artisti che è stato un aspetto fondamentale del lavoro di Lara Vincamasini e tra gli artisti a cui ha dedicato particolare attenzione c'è stato Giuseppe Chiari che è musicista, che ha indagato però appunto la, la dimensione performativa, viene da dire, della musica Aprendo anche lì delle possibilità che poi sono state esplorate in futuro da molti altri e che al momento non sono state particolarmente capite, ma importanti invece. Una delle sue azioni più note, replicate in tempi e contesti diversi, con esiti anche diversi, è «Gesti sul piano». Il pianoforte infatti era il suo strumento e in mostra tra l'altro c'è un suo pianoforte dipinto di rosa che appunto aveva regalato poi alla, alla Ravin Masini, e, e noi ascoltiamo appunto un pezzo scritto da Chiari proprio per il pianoforte, si chiama Intervalli 2 e lo esegue Daniele Lombardi. Abbiamo ascoltato Intervalli 2 di Giuseppe Chiari, artista molto amato dalla dall'Aravin Masini, storica e critica d'arte a cui il Centro Pecci, che ne custodisce l'archivio, sta dedicando una mostra a cura di Stefano Pezzato, che è qui con noi in studio. Dicevamo prima che oltre alla mostra ci sono alcuni appuntamenti importanti per approfondire la figura di Lara Vin In particolare in questo mese di gennaio ce ne sono alcuni di grande interesse, ci ci guidi in questa ragnatela di appuntamenti intanto per il mese di gennaio?
1: Allora a gennaio cominciamo un ciclo di incontri diffuso nei musei della rete del contemporaneo in Toscana. E il 7 domenica siamo a Colle Valdels con Pino Brugellis che è un architetto e curatore ha collaborato, ha conosciuto Lara ha collaborato con lei è stato nello studio Fuxas e parleremo di architettura l'architettura di Lara in un contesto quello di Colle molto attento alla nuova progettualità architettonica penso a Giannuvella, ad alcuni interventi che stanno prendendo piede lì il 19 gennaio Eh, Venerdì eh, saremo invece a Pistoia, al Palazzo Comunale, eh, dove Carlo Sisi, che è uno storico dell'arte, uno di quelli che ha sostenuto anche il trasferimento dell'archivio di Lara, eh, prima l'ordinamento e poi il trasferimento dell'archivio di Lara tra Firenze e Prato, e ripercorrerà eh, gli studi di Lara Vincamasini sul 900 Pistoiese Lara ha curato una mostra nei primi anni, nel 2010 se non sbaglio eh, rimettendo eh, un po' in in chiaro le vicende di una città che ha dato i Natali a molti molti artisti e architetti, la città degli artisti mi verrebbe verrebbe da dire. Il 20 gennaio, il sabato, invece cominciamo un piccolo ciclo di tre sabati al Museo Pecci eh, partendo dal cinema d'artista che è stato un altro dei cavalli di battaglia di, eh, di Lara Vinciamasini che ha sostenuto per anni le ricerche da parte degli artisti con il linguaggio eh, sperimentale del, del cinema quindi architettura, le arti visive, il cinema sono tre eh, dei, degli esempi di interessi variegati di, di questa donna che ripercorriamo, ripeto, sempre in una prospettiva di stimolo per il futuro c'è anche un convegno. Sì, c'è un convegno importante, sono due giorni, eh, lunedì 22 e martedì 23, in, non in simultanea ma in, in sequenza a Firenze, in via Buffalini 6, lunedì 22 nella sede della Fondazione Cassa e Risparmio e al centro PC Prato il martedì 23, il convegno è eh, un momento di approfondimento di studio con eh, esperti e studiosi soprattutto delle università italiane di molte università italiane eh, su alcuni degli aspetti del lavoro di Lara. Non era possibile coprire tutto eh, quanto Lara ha studiato e di cui si è interessata. Diciamo che è un primo momento di riconoscimento da parte eh, degli studiosi di quanto questa donna effettivamente ha fatto, di qual è il suo lascito, di qual è il contributo che lei ha dato agli studi. Penso all'Art Nouveau, penso all'architettura radicale, penso alle sue relazioni con la critica d'arte piuttosto che con l'editoria, con gli artisti, piuttosto che con gli architetti e così via. Chiari, che avete fatto sentire uno dei focus eh, di queste relazioni privilegiate curate da, dalla ravinca invece gli incontri nei musei sono dedicati al pubblico eh, più vasto sono degli incontri di avvicinamento eh, di ascolto anche di testimonianza di chi l'ha conosciuta e di chi si è interessato a, a, a quello che questa donna ha fatto
0: Ecco dopo gennaio però, dopo fino al primo marzo ci sono ancora molti altri appuntamenti in diverse città della Toscana e davvero tracciando una rete che rende concreto questo ruolo di polo regionale per la contemporaneità che il centro Pecci eh, riveste per statuto, mi sembra una eh, manifestazione particolarmente significativa da questo punto
1: di vista. Sì, da un paio d'anni abbiamo costituito questa rete che serve per dare visibilità al contesto delle ricerche museali eh, sul, sul contemporaneo, non solo sulle arti, eh, sulla musica, teatro, la performance, la letteratura e quant'altro. Devo dire che la figura di Lara Vincanozini ci ha aiutato perché quando abbiamo proposto di fare qualcosa in ricordo di lei ci hanno seguito tutti subito, Firenze ovviamente perché era la sua città Livorno dove è impiantato il museo eh, progressivo San Giovanni Valdarno è un altro luogo dove, c'ha, uh, dove ha lavorato e per anni questa donna ha lavorato nella provincia toscana a Certaldo piuttosto che a Vincia ad Alto Pace, quindi portando l'arte e l'architettura in giro e siamo molto contenti di aver ottenuto la disponibilità degli altri musei saremo il 10 febbraio a um, San Giovanni Valdarno a parlare del dialogo fra le arti che è una cosa a cui lei teneva molto il 16 febbraio a Livorno ripercorreremo le collezioni che sono state raccolte quindi il lascito di opere eh, che, che ha costituito il nucleo originario del, di quello che adesso è il museo della città di Livorno il 23 febbraio a San Gimignano invece ricorreremo l'arte dal punto di vista delle donne le artiste della critica Eh, è un volume che è uscito qualche anno fa in cui era inclusa anche Lara in un mondo prevalentemente al maschile bisogna dire è una delle figure che ha cercato di far emergere invece un linguaggio anche altro 'altro, l'altra metà dell'avanguardia diceva eh, le Vergine, poi saremo a Carraro dove parleremo di materiali, materialità e immaterialità che è un tema eh, molto attuale. Il primo marzo la conclusione sarà a Firenze: torniamo da dove è partita tutta questa storia. Il Museo Novecento, da umanesimo-disumanesimo, la diffusione dei progetti d'arte contemporanea oltre le mura e i limiti del museo. Al Museo Pecci, invece, eh, ripeto, per tre sabati ogni due settimane dal 20 gennaio poi il 3 febbraio il 17 marzo parleremo anche delle, delle origini della formazione perché la formazione di Lara Winkamasi non è una formazione artistica è una formazione filologica classica e questo è, forse è l'imprinting che ha permesso a lei di raccogliere di schedare di lavorare come ha lavorato da, da vera studiosa interessata alla alla parte eh, diciamo enciclopedica della della raccolta e della restituzione del del lavoro e poi una memoria di come sono stati gli anni 70 in Toscana gli anni in cui questa donna ha lavorato ed è stata forse all'apice arrivando a curare una Biennale di Venezia nel 78 insomma la parte italiana di arte e architettura che per un critico d'arte credo sia il massimo riconoscimento e diciamo sono stati anni molto ferri anni che noi raccontiamo come gli anni di piombo gli anni grigi in realtà anni di grande fervore di grande, di grande inventiva e anche di grande propositività e ricorderete tutti le vacanze intelligenti di Alberto Sordi e quella biennale lì quindi dovete rivedere il film vedere la mostra di Lara Vincamasini vi ricrederete
0: <ride> bene e con questo notazione scherzosa chiudiamo questa conversazione con Stefano Pezzato, grazie infinite grazie a voi vi ricordo che la mostra eh, Lara Vincamasini la memoria del futuro rimarrà aperta fino al 3 di marzo Eh, siamo ai saluti, vi ricordo anche che questa puntata di trame culturali sarà trasmessa in replica venerdì 5 Gennaio alle 18.40 che da sabato 6 sarà disponibile in podcast e in streaming sul nostro sito dove potete ascoltare quando volete anche tutte le puntate precedenti Trame culturali torna mercoledì 7 febbraio, io ringrazio Valentina Marchi e Giovanni Mori che si sono avvicendati alla regia e buona epifania a tutti da parte di Andrea Nanni e come sempre buon ascolto di Rete Toscana Classica. Abbiamo trasmesso trame culturali, notizie dal Palazzo della Musica, a cura di Andrea Nanni, trasmissione realizzata col contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Prato.